0: fratelli e sorelle nel Signore. Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 3 della seconda epistola di Paolo a Timoteo. Leggerò tutto il capitolo 3 ed anche parte del capitolo 4. Quindi, secondo Epistolo di Paolo a Timoteo, or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza, anche costoro schiva, poiché del numero di costoro sono quelli che si insinuano nelle case e cattivano ciuole, cariche di peccati agitati da varie cupidigie, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. E come Iannei e gli Ambrei contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità, uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini «Quanto a te tu hai tenuto dietro al mio insegnamento, alla mia condotta, ai miei propositi, alla mia fede, alla mia pazienza, al mio amore, alla mia costanza, alle mie persecuzioni, alle mie sofferenze, a quel che mi avvenne ad Antiochia, ad Iconia, ad Alistra, sai quali persecuzioni ho sopportato» il Signore mi ha liberato da tutte e d'altronde, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti, ma tu persevera nelle cose che hai imparate, e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno, fornito per ogni opera buona. Io te ne scongiuro, nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione e per il suo regno, predica la parola, insisti, a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida esorta, con grande pazienza, e sempre istruendo, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno, dottori, secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fa l'opera d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministero. Timoteo, uomo di Dio, un apostolo, perché appunto è annoverato tra gli apostoli Timoteo, assieme anche a Sila o Silvano e ad altri, e Paolo, apostolo, scrive, gli scrive mentre era in carcere mentre era in carcere a motivo di Cristo Gesù. E queste parole che lui ha scritto a Timoteo, io le ho sempre considerate delle parole che lui ha scritto a me, come se le avesse scritte a me tanto tempo addietro, e ogni qualvolta le ho lette, e ogni qualvolta le leggo, è come se Paolo mi parlasse direttamente a me, a me nel senso, a me che sto parlando, ovvio. Con questo non è che voglio dire che queste parole sono rivolte solo a me, attenzione perché è sicuro, è sicuro questo, ci sono tanti servitori di Dio, ci sono tanti uomini di Dio che quando leggono anche loro queste parole avvertono che Dio sta loro parlando tramite l'Apostolo Paolo. Benché Paolo sia morto, egli parla ancora e ci parla con una una voce autorevole, con una voce piena d'amore, con una voce chiara e, ripeto, io da quando ho detto tante volte questo, lo voglio ripetere. Io quando ho cominciato a studiare le scritture, a investigare le scritture, quando ho conosciuto l'Apostolo Paolo, nel senso l'ho conosciuto tramite, le sue, eh, tramite gli Atti degli Apostoli, eh, tramite le sue epistole, ho compreso la grandezza di questo, di questo uomo, ho compreso tante cose e <coughs> Ho compreso che era un vero uomo di Dio, ho compreso che era un vero discepolo e servitore di Gesù Cristo, ho compreso che egli realmente seguiva, seguì le orme di Gesù Cristo. Sia nel parlare sia nella condotta, ho riscontrato. Nell'Apostolo Paolo, nel nostro caro fratello Paolo, un imitatore del Signore Gesù Cristo. D'altronde lui lo disse. Ma lo disse sì, ma lo dimostrò pure. Perché lui è vero che disse di essere un imitatore di Cristo Gesù, ma lo dimostrò. E questo è il fatto. Sapete, oggi si possono dire tante cose con la propria bocca. Però poi se i fatti non seguono le parole, le parole sapete a che servono siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo dunque e studiando appunto la la vita di questo uomo ho compreso che va, o meglio, compresi a quel tempo che andava imitato naturalmente in base alla grazia che Dio poi dà a ciascuno ovvio, perché non è che sono tutti stati chiamati a essere apostoli o dottori, come l'apostolo, come l'Apostolo Paolo, che era sia Apostolo che dottore, quindi aveva due ministeri. Però una cosa è certa, una cosa è certa: l'Apostolo Paolo è un esempio, sia per quelli che hanno ricevuto un ministero, e sia per quelli che, che diciamo, non hanno ricevuto uno dei ministeri. E quando io, compresi che Dio mi aveva chiamato a predicare la la sua parola, leggendo leggendo le epistole di Paolo, in particolare le epistole a Timoteo, io le feci mie e le ho fatte mie, naturalmente nei limiti, ovvio perché ci sono delle cose nell'Epistola a Timoteo che riguardano solo solo Timoteo, però in linea generale i principi esposti eh, nelle sue epistole, i concetti, ecco li ho fatti miei, le esortazioni, perché è parola di Dio, è parola di Dio, quando considero che l'Apostolo Paolo ha parlato da parte di Dio, ha parlato da parte di Dio, Purtroppo oggi molti lo sprezzano l'Apostolo Paolo, ma lo sprezzano veramente, lo disprezzano. L'Apostolo Paolo è uno degli uomini più disprezzati in mezzo alle Chiese, oggi, sì, proprio oggi, in mezzo alle Chiese, in mezzo alle Chiese evangeliche. Lasciamo stare la Chiesa Cattolica Romana. È bene soffermarsi sulle Chiese evangeliche in questo caso, perché se c'è un uomo che oggi, a distanza di così tanto tempo e ancora molto disprezzato in mezzo alle chiese è proprio il nostro caro fratello Paolo per quale ragione? la ragione è molto semplice, fratelli perché l'apostolo Paolo era un imitatore di Gesù Cristo e oggi esiste una profonda avversione in mezzo alla chiesa verso Gesù verso la vita che condusse Gesù, verso i suoi insegnamenti, verso i suoi comandamenti. Sì, proprio in mezzo alle Chiese, proprio in mezzo alle Chiese. E quando Paolo parla dei tempi difficili, si riferisce si riferisce ai tempi difficili per la Chiesa, tempi difficili nella Chiesa, certo, qualcuno dirà, e allora il mondo, ma certo che il mondo del mondo dobbiamo parlarne chiaramente come parla la Sagra scrittura, l'iniquità sarà moltiplicata, certamente, sappiamo bene che cosa deve venire, Sappiamo che nel mondo c'è lo spirito dell'anticristo, sappiamo che l'anticristo deve venire, sappiamo che il mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto Vecchio ora lo ritiene. Certo, il mondo è malvagio, tutto il mondo giace nel maligno, ma d'altronde tutto il mondo giace sotto la potestà delle tenebre. Quindi gli uomini senza Dio sono malvagi, sono estremamente malvagi. I pensieri de, de, dei loro cuori sono malvagi fin dalla loro fanciullezza. Ma quando io leggo queste parole di Paolo a Timoteo, sapete che cosa mi viene subito in mente al periodo che sta attraversando la Chiesa, o meglio, a quello che sta succedendo nelle Chiese? perché noi sappiamo bene quello che sta succedendo nel mondo, ve lo ripeto, tutto il mondo giace nel maligno, quindi che cosa vi potete aspettare di buono dal mondo, se giace tutto quanto nel maligno, ma qui il punto è che ci sono tanti che hanno le forme della pietà, ma ne hanno rinnegata la potenza tanti che fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli, incapaci di qualsiasi opera buona, dei ribelli. E, in effetti, oggi sono sempre di più in aumento. Sono veramente dei tempi difficili nostri, siamo negli ultimi giorni, e questi sono tempi difficili per la Chiesa. Perché nelle chiese troviamo uomini egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere, anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Questo va detto. Questa è la descrizione che fa la scrittura, di molti che si dicono cristiani, ma che di cristiano hanno solo il nome, nient'altro, perché sono questi. Le caratteristiche di questi cosiddetti cristiani sono proprio, le trovate proprio qua in queste queste parole dell'Apostolo Paolo. Qualcuno dirà ma guarda che qui dice anche che saranno bestemmiatori! Beh, non avete mai letto che già al tempo dell'Apostolo Paolo alcuni si erano dati a bestemmiare, alcuni credenti? Ve lo voglio ricordare, nel caso qualcuno se lo fosse dimenticato, io ti affido questo incarico, sempre Paolo che parla e sempre a Timoteo figlio mio Timoteo, in armonia con le profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo, affinché tu guerreggi in virtù d'essere la buona guerra, avendo fede e buona coscienza, della quale alcuni, hanno, alcuni avendo fatto oggetto hanno naufragato quanta la fede, fra questi sono i Meneo Alessandro, i quali ho dato i mandi di Satana affinché imparino a non bestemmiare, quindi si erano dati a bestemmiare e l'apostolo Paolo a costoro li diede, in man di Satana, appunto affinché imparassero a non bestemmiare. Questi qua avevano fatto jet della buona coscienza avevano naufragato quanto alla fede oggi in mezzo alle chiese ci sono tanti che hanno naufragato quanto alla fede perché hanno rigettato la buona coscienza infatti non si studiano di avere una buona coscienza davanti a Dio ma fanno di tutto per contaminarla la buona coscienza fanno di tutto per avere una cattiva e malvagia coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini fanno proprio esattamente il contrario di quello che si proponeva il Il nostro caro fratello Paolo che si studiava di avere una buona coscienza del continuo nel cospetto di Dio, nel cospetto degli uomini, ma a molti oggi non interessa assolutamente niente della buona coscienza e la dimostrazione è questa. Sono egoisti, amanti del denaro, fratelli del Signore, lo so, queste parole sono dure, ma questa è la realtà, è la realtà, capite? Non stiamo parlando di qualche cosa che ci stiamo immaginando, eh? non stiamo parlando di un mondo, diciamo, immaginario, ma questo, diciamo, è il mondo, ma questa è la Chiesa. Oramai oramai di molti che si dicono cristiani, che fanno professione di conoscere Dio, bisogna parlare usando questi termini, perché non ce ne sono altri, fratelli, perché non ce ne sono altri. Ditemi un po' voi, quanti egoisti, quanti amanti del denaro, vale gloriosi, superbi, bestemmiatori, eh, disobbedienti ai genitori, ingrati, religiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, quanti, eh? Quanti ce ne sono che hanno il nome di cristiani e che proprio hanno queste caratteristiche? Cosa ci vuole dirsi cristiani oggi? Eh? Cosa ci vuole? Io ricordo che quando non ero ancora convertito, quando mi chiedevano, ma tu di che religione sei? Io dicevo, io sono cristiano evangelico io, cristiano evangelico io subito mi preburavo a dire ah, ma io non sono mica cattolico, sai, io non credo mica ai preti, e noi non crediamo nel Papa non ci abbiamo destato nei nostri locali di culto dicevo, ma sapete, i nostri pastori si sposano <coughs> perché dicevo, sapete, Pietro era sposato queste cose naturalmente le, 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 le sapevo perché le avevo sentite no? e le, le vedevo anche ma ero perduto ma ero perduto pregavo, sì Pregavo, qualche preghierina la facevo pure io, eh? La facevo pure io, cantavo? Sì, cantavo, i miei anni più belli, voglio spendere per te, per te mio Signore che moristi per me, ma veramente, cantavi pure questo cantico? Certo, cantavo pure a Dio sia la gloria, gran cosa gli fe, ma certo, cantavo pure questo, cantavo c'è grande gioia nel mio cuore, cantavo pure questo, battevo pure le mani, mm? ma ero perduto, ero figlio di credenti ed ero perduto, davo l'apparenza di essere un cristiano, davo l'apparenza, ma ero un peccatore, schiavo del peccato, sulla via della perdizione, non ero nato di nuovo, non ero nato di nuovo, ero morto nei miei peccati, nei mie trasgressioni, ecco che cos'ero, quantunque, quantunque, diciamo, in teoria, eh, ero un cristiano, un cristiano, non avevo, proprio capito, eh, non avevo proprio capito cosa significava essere un cristiano, però devo dire una cosa, riconoscevo di essere un ipocrita, quello sì, dentro di me sapevo, nel mio intimo, di essere un ipocrita, sapevo dentro di me di non essere un vero cristiano. Perché la mia condotta nel cospetto di Dio era una condotta empia, era una condotta empia, malvagia, malvagia. I miei pensieri erano malvagi, ero un uomo iniquo per tutto sulla strada che mena l'inferno. Ma il Dio ha avuto pietà di me. Ha avuto pietà di me perché ha voluto avere pietà di me. Non era obbligato ad avere pietà di me ma Lui ha voluto avere pietà di me, così aveva decretato, non meritavo niente dalla sua mano, proprio niente, ma Lui ha voluto darmi grazia sopra grazia, e per questo gli rendo grazie in Cristo Gesù, da ora e per sempre. E quindi, quando io penso a quello che ero prima di conoscere il Signore, prima di diventare un discepolo di Cristo, penso a quanti oggi, a quanti oggi, ho oh, non sono mai nate di nuovo e quindi hanno il nome di cristiani, vanno al culto, domenica dopo domenica, ma sono perduti, schiavi del peccato, o altrimenti penso a quelli che un giorno hanno creduto, ma poi hanno naufragato quanto alla fede, avendo rigettato la buona coscienza. E ce ne sono molti oggi. Oggi, fratelli, sappiate, ancora oggi sono pochi i salvati, che che ne dicono i bugiardi sono pochi i salvati, sono pochi gli eletti, sono pochi quelli che trovano la via che mena alla vita. Sappiate che la strada di cui ha parlato Gesù, che mena alla vita, eh, è ancora stretta, è ancora come era ai giorni di Gesù, fratelli del Signore, quando Gesù disse... Larga la porta, è spaziosa la via che mena la perdizione e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta, è angusta la via che mena la vita e pochi sono quelli che la trovano. È angusta la via che mena nel regno dei cieli e pochi sono quelli che la trovano, come lo era al tempo di Gesù, come lo era al tempo degli Apostoli. Ancora oggi questa via è angusta e chi è su questa via? Eh? È su questa via perché il Signore ha voluto mettercelo su questa via. Quindi deve del continuo essere grato a Dio. Sono pochi. Non vi fate ingannare da questi grandi numeri. Non vi fate ingannare dall'apparenza. Io sono stato ingannato dall'apparenza, per esempio quando mi sono convertito, quando vedevo queste folle. Dicevo, oh, ma quanti cristiani siamo al mondo. Poi ho capito col passare del tempo che in effetti molti si dicono cristiani, ma sono solo no, diciamo, di nome di nome, ma sono, sono tali quali ai peccatori, la loro condotta, il loro modo di parlare lo attesta, lo attesta, si riconoscono, si riconoscono, sono capre, non sono pecore, però si mettono, si mettono l'abito di pecora, eh? però sono capre, capite? Sono capre e hanno la forma della pietà ma ne hanno rinnegata la potenza. Fratelli nel Signore, la scrittura ci ha avvertito quello che, sarebbe, quello che sarebbe avvenuto negli ultimi giorni. Sarebbero venuti tempi difficili. Siamo negli ultimi giorni. I tempi sono veramente difficili. Ci sono fratelli che dicono, io non ci capisco più niente, ma cosa sta succedendo? No, noi comprendiamo tutto. Comprendiamo tutto nel senso che sappiamo bene quello che sta succedendo. Sta succedendo quello che la scrittura ha predetto. E quello che la scrittura ha predetto si verifica, si è sempre verificato, sempre, sempre, perché il Signore manda ad effetto la sua, la sua parola. Ora, vedete, i tempi difficili sono caratterizzati proprio perché la difficoltà, perché sono difficili, perché appunto gli uomini sono così, uomini che si dicono cristiani, sì, sì, anche uomini che si dicono cristiani, egoisti, amanti del denaro, ecco vanagloriosi, ma qui fratelli del Signore uno potrebbe stare per ore veramente a analizzare veramente queste queste voci, queste caratteristiche ma dico io ma quanti sono gonfi oggi nelle chiese, gonfi gonfi vanagloriosi, quante arie si danno, molti si gloriano della vanità Amanti del denaro, uh, non si contano. Egoisti, che pensano solo a se stessi. Quanti, superbi, uh, quanti superbi, che si innalzano, si innalzano, si innalzano. Poi arriva il momento che il Signore scaraventa a terra perché li umilia, li avvilisce disubbidiente ai genitori, ma certo, perché oggi nelle, chiese, oggi nelle chiese si insegna ad essere disubbidiente ai genitori, ma cosa stai dicendo fratello? Ma certo, perché oggi nelle chiese non viene, non viene insegnato che bisogna usare la verga nei confronti dei propri figli, quando disubbidiscono. E allora, praticamente, cosa succede? Succede che tanti che eh, si dicono cristiani, poi, crescono proprio disobbedienti ai genitori, proprio fanno una vita, una vita, badate bene, da quando sono piccoli, poi a quando, fino a quando hanno i genitori in vita, proprio disubbidienti ai genitori. Ma perché? Perché quando erano piccoli, quando erano i piccoli, loro sentivano dire che ai propri figli bisogna far fare le proprie esperienze. Sì, le proprie esperienze e quindi questi sono cresciuti disobbedienti ai genitori e se un giorno hanno creduto sono rimasti disobbedienti ai genitori ma perché è stato insegnato appunto a fare come gli pare e piace ingrati, quanta ingratitudine esiste tra, i cristi- tra i co- quelli che si dicono cristiani, irreligiosi ah, irreligiosi, quindi senza religione vedete? la religione pura e immacolata davanti a Dio qual è? Visitare gli orfani, le vedove, le loro afflizioni. Vi ricordate che cosa dice la Sacra Scrittura, fratelli? Queste cose le dice la Sacra Scrittura. C'è una religione, sì. La religione pura e immacolata davanti a Dio. E padre, che è questa? Visita. Visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Esiste il desiderio di conservarsi puri dal mondo? Esiste il desiderio di visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni? No, nella maniera più assoluta. Ecco, chi sono costoro che rigettano questo? Sono gli irreligiosi. Gli irreligiosi e quanti ce ne sono? Quanti? Pastori che si, si dicono pastori ma sono irreligiosi senza affezione naturale, ma certo, ormai andare contro la natura, proprio, è all'ordine proprio del giorno, nel senso che ormai in molte chiese, ormai in molte chiese, cioè non si si apprende proprio niente più nemmeno dalla natura, uomini che si fanno crescere i capelli, come le donne, hanno la chioma, un, un metro di capelli, fin sulla schiena, uomini anche i cosiddetti pastori proprio la natura insegna che per l'uomo portare la chioma è una cosa disonorevole ma a loro non gli interessa neppure quello che dice la natura la natura insegna che l'uomo si deve accoppiare con una donna ma a loro non interessa non interessa perché per loro l'omosessualità è una scelta di vita sì dove sta succedendo tutto questo? Nelle chiese! Infedeli! Infedeli a Dio! Gente che fa promesse e non le mantiene! Gente senza fede nella potenza di Dio! Calunniatori Si inventano le calunnie per distruggere il prossimo! La reputazione del prossimo! Ci sono proprio tecniche, strategie... Adottate nelle denominazioni per calunniare, mettere in giro voci calunnia, calunniose, accuse false inventate per distruggere chi è santo, chi teme Dio, e intemperanti, uh, intemperanti, gente che non si controlla, mangioni, beoni, spietati, senza pietà è vero, sono senza pietà molti, senza amore per il bene, non è forse vero, amano il male anziché il bene, e sono contro quelli che amano il bene, sono contro, perché loro il bene lo chiamano male, e il male lo chiamano bene, traditori, sì, tradiscono pure i fratelli, in in privato ti dicono una cosa, sono d'accordo con te fratello, hai ragione, hai proprio ragione, poi davanti a tutti ti tradiscono, ti voltano le spalle e ti dicono, no, non è così, come dici tu, anche il fratello gli dice, ma come mi avevi detto in privato che eri d'accordo con me, io, io ti avevo detto così ma avrei capito male! fratelli, traditori, in mezzo alle chiese, pensate un po' voi, questi qua sono capaci a vendervi eh, per meno di 30 monete, per meno di quanto appunto fu venduto Gesù da Giuda Iscariota, sappiate, ascoltatemi fratelli nel Signore, questa è la tragica realtà traditori, traditori quanti ce ne sono, quando ti trovi appunto a dover difendere poi la parola davanti a tutti, ti tradiscono e in privato ti hanno detto che erano d'accordo con te, questo si chiama tradimento, tradimento, temerari, Ah, gente proprio che fa della temerarietà la loro caratteristica, quanti ce ne sono in mezzo alle chiese, Eh? gonfi, ve l'ho detto prima, amanti del piacere anziché di Dio, amanti del piacere, amanti del piacere, parlategli dei piaceri della vita, questi cosiddetti cristiani sono tutti orecchie, sono tutti orecchie, parlategli di Dio, delle cose di Dio, nessun amore, perché amano il piacere, amano i piaceri della vita, loro vogliono fare le crociere, sì, le crociere, i viaggi di piacere, loro vogliono darsi i divertimenti, eh, godersi la vita esattamente come quelli del mondo perché dicono che vuoi, vivo una volta solo sulla terra fammi godere la vita nelle chiese, sì amanti del piacere in cima, io in cima ci metto i pastori badate bene, ci metto i pastori perché sono loro in prima fila tra questi tra questi ah, amanti del denaro l'amore del denaro, quanto è diffuso oggi nelle chiese? Ma quanto è diffuso oggi nelle chiese l'amore del denaro? Quanto? Quanto? Ci sono credenti eh, che, pubblicamente, che pubblicamente si schierano eh, contro appunto, i politici che amano il denaro, che amano il lusso. Oh, oh, che usano il denaro pubblico per i loro affari personali eh, per fare la bella vita per darsi il piacere della vita oh, questi stessi questi stessi tacciono tacciano su tutti quei pastori corrotti servi di mammona che amano il denaro che spolpano le chiese per farsi la villa per farsi la macchina di grossa cilindrata per farsi vestiti di marca contro questi silenzio sono gli unti di Dio unti di? cosa sono questi? cosa sono questi? Gesù quando entrò nel tempio di Gerusalemme, chiamò coloro che avevano fatto della casa dell'Iddio e Padre suo una casa di mercato, li chiamò una spelonca di ladroni. Ladroni li chiamò, perché disse avete fatto della casa di del Padre mio una spelonca di ladroni. Ora, questi cosiddetti unti di Dio, che hanno fatto dei locali di culto, dei mercati eh? che sono degli uomini d'affari eh? che appunto mettono in vendita la loro mercanzia che stanno per continuo a maledire coloro che non danno la decima che stanno continuamente ad asfissiare a opprimere i credenti eh? con le loro esortazioni a dare, a dare, a dare, a dare, a dare per diventare ricchi perché gli dicono se voi date voi diventerete ricchi questi sono ladroni questi non hanno niente del servitore del Signore ma proprio niente perché appunto sono servi di Mammone, vedete, amanti del denaro, e poi questo amore del denaro si trasmette alle chiese, intere: quanto è diffuso l'amo, l'amore, l'amore del denaro, fratelli nel Signore! È tutta una facciata, hanno tutta la facci- una facciata costoro, sapete? Eh? Hanno un volto lucente, hanno una maschera, una maschera, eh? perché hanno proprio le forme della pietà, ma ne hanno rinnegata la potenza, eh? hanno il nome, proprio il nome di cristiani, ma non lo sono, non lo sono, questi individui abominevoli, anche costoro schiva, ecco cosa bisogna fare, schivarli, quindi non bisogna avere il desiderio di incontrarli e di starci assieme. Ma ditemi un po' voi, chi ha il desiderio di andare incontro a un serpente? Oh? Chi ha il desiderio di andare in un covo di serpenti? Fatemelo sapere! Chi ha il desiderio veramente? I serpenti velenosi, naturalmente, eh, mi sto riferendo a questi io, eh, a quelli che morsono, m- m- diciamo, morsicano e poi chiaramente ti iniettano il veleno mortifico e muori. Ecco, cioè, chi ha il desiderio, eh, chi ha il desiderio veramente di incontrare i serpenti velenosi, eh o di giocarci. Io questo desiderio vi confesso non ce l'ho, non ce l'ho proprio. Non ce l'ho proprio. Qualcuno dirà ma ci sono i maneggiatori di serpenti, sai in America lo so, lo so. Ci sono questi appunto insensati che durante il culto tirano fuori veramente da delle scatole i serpenti velenosi, i serpenti a eh e si mettono a maneggiarli, in mezzo veramente a un'atmosfera frenetica, isterica, eh? e praticamente ogni tanto ne muore qualcuno ogni tanto ne muore qualcuno come disse una volta qualcuno là si sa quando si va al culto però non si sa se si ritorna vivi è proprio così perché alcuni non sono ritornati vivi quelli sono persone che tentano il Signore sono temerari e che ricevono poi la condegna condegna mercede eh, del loro traviamento e infatti non ne sono mica morti pochi fino adesso ora Anche costoro schiva, ecco, vanno schivati, da essi bisogna allontanarsi, allontanarsi, perché sono una vergogna dell'Evangelo, non sono assolutamente assolutamente di buona testimonianza, sono uno scandalo per la Chiesa, eh, tramite loro la via della verità è diffamata, il nome del Signore è bestemmiato, la dottrina di Dio è biasimata, fratelli nel Signore, ecco perché, ecco perché Paolo dice a Timotio, anche costoro schiva. E vedete, tra questi ci sono quelli che praticamente fanno, discepoli, fanno dei discepoli tra, le, tra una, una, una particolare categoria di donne che si chiamano, eh, chiamano donnicciuole cariche di peccati agitati da varie cupidigie che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità e anche queste sono in gran numero eh? sono, delle donnette, sono delle donnette che non capiscono che non capiscono niente che quando parlano non sanno quello che dicono che non conoscono la verità, quantunque passino da seminario a seminario da, da, eh, diciamo da chiesa a chiesa eh, per ascoltare questo e quell'altro, però imparano sempre ma non possono mai pervenire alla conoscenza della verità d'altronde, ecco come sono descritte e questi uomini empi che sono in mezzo alla chiesa fanno appunto reclutè, eh, reclutano proprio eh, queste donne, queste donniciuole, che poi naturalmente loro sanno come lusingare, come lusingare con i loro bacetti, con i loro sorrisetti, con, il, con le loro pacche sulle spalle, con, insomma, con i loro discorsi tutti blandi, tutti eh, diciamo pieni, di, pieni di battute, barzellette, ecco, e queste donniciuole, queste donniciuole voi le vedete che corrono dietro questi empi, corrono, corrono, Dio ti benedica fratello, sei stato di grande benedizione, sì, sì, parlano così queste donniciole, queste donniciole cariche di peccati agitate da varie, da varie, da varie cupidice. Ecco cosa, cosa c'è nella Chiesa oggi, fratelli nel Signore. Ecco che cosa c'è. E costoro, appunto, che fanno, fanno stragi di queste, eh, queste donnette, eh, costoro come Iannè e Iambè contrastano alla verità. Allora, Iannè e Iambè erano, secondo la tradizione, erano, erano dei, magi, dei magi al servizio di Faraone e contrastarono a Mosè. Ora, l'Apostolo Paolo dice che come gli anelli e Ambrei contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità. Anche costoro contrastano alla verità. Quindi, se contrastano la verità, non la amano. Ma certo, non la amano, no. E infatti la contrastano. Notate, fratelli, questi qua hanno una caratteristica veramente fondamentale, stanno sempre a contrastare la verità. Quando leggono la Bibbia non è che loro la leggono per trarre ammaestramento, esortazioni sane, assolutamente, la leggono per trovare qualche cosa da contrastare. Sì, perché praticamente loro, eh, generalmente, quando leggono la Bibbia, la leggono in questa maniera. Io devo leggere la Bibbia in maniera diversa dagli altri. In che maniera, quindi? Loro devono trovare delle rivelazioni particolari per attirare l'uditorio. Perché? Perché, loro, secondo loro, eh, diciamo, se dovessero parlare come diciamo, parla la saga scrittura, non attire, attirerebbero meno persone. Allora si devono inventare qualche nuova rivelazione. Eh? qualche nuova rivelazione e stanno sempre a dire venite partecipate al nostro seminario che c'è una rivelazione particolare della parola ma rivelazione particolare della parola no? poi noi sappiamo in che cosa consistono queste rivelazioni sono semplicemente delle menzogne naturalmente costruite, costruite diciamo, molto abilmente, tramite le quali questi empi cercano di sedurre le donnette cariche di peccati, però anche gli ometti cariche di peccati, cioè gli uomini che valgono, gli uomini che valgono poco, anzi che non valgono niente, eh? anche diciamo, perché c'è anche questa categoria, capito? di uomini veramente che non valgono proprio niente, anche qui ci sono quelli tra gli uomini che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità, e quanti ce ne sono, quanti che ce ne sono, e imparano, imparano, e fanno studi, e fanno seminari, Oh, non riescono mai a pervenire alla conoscenza della verità, e questi chiaramente sono, tutti, sono tutte vittime di questi, di questi impostori, che appunto contrastano la verità, sono uomini corrotti di mente, riprovati, quanto alla fede. Ora, vi voglio, eh, vi voglio ricordare, fratelli e Signore, che l'Apostolo, sempre l'Apostolo Paolo dice, se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del, del Signore nostro Gesù Cristo e alla, alla dottrina che è secondo pietà, esso è gonfio, non sa nulla, ma langue intorno a questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni, duomini corrotti di mente privati della verità, i quali stimano la pietà essere fonte di guadagno. Ecco, vedete? Uomini corrotti di mente. Sono quelli appunto che contrastano la verità e che quindi non si attengono alle sane parole del Signore nostro eh, Gesù Cristo, non si attengono alla dottrina sana insegnata dagli Apostoli, ecco perché contrastano la verità. Sono uomini corrotti di mente, ma voi lo notate, no? quando, mh, quando parlano voi notate che hanno una mente corrotta, distorta, malvagia, certo, è proprio così perché, vedete gli apostoli gli apostoli del, del Signore non erano uomini corrotti di mente perché Perché loro avevano la mente di Cristo quindi pensavano come Gesù parlavano come Gesù comprendete? ma questi hanno una mente corrotta questi non hanno la mente di Cristo ecco perché quando voi li sentite parlare sentite un disagio, un turbamento perché non hanno la mente di Cristo so, hanno una mente corrotta e infatti sono riprovati quanto alla fede però vedete, quantunque questi contrastano la verità, perché la contrastano, prendono, prendono un piacere particolare nel, contra- nel contrastare la verità, eh? soprattutto nel contrastare gli insegnamenti dell'Apostolo l'ornamento esteriore della donna, il, fatto, il divieto della donna di insegnare, il velo per la donna, quando prega o profetizza, oh questo velo, quanto è diventato pesante, veramente ingombrante questo velo, eh? ma veramente sembra diventato sembra diventato il velo un macigno così pesante da mettere sulla testa veramente Oh non ci, no, appena tu menzioni la parola velo appena menzioni la parola velo si scatena in mezzo, in mezzo veramente alla chiesa una, una rivolta, una rivolta il velo e cosa stai dicendo? stai parlando del velo Certamente, questi uomini corrotti di mente, eh, riprovati quanto alla fede, contro, contrastano, anche, contrastano anche il velo, perché altrimenti, come farebbero eh, eh, diciamo, seguaci tra le donniciole cariche di peccati agitate da varie cupidigie che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità, come potrebbero appunto trarle in inganno dalla loro parte se insegnassero il velo? Eh? Il velo, il velo non ci sta alle donnicciuole cariche di peccati, non gli sta bene. Allora questi uomini corrotti di mente lo sanno bene e allora via il velo! Eh? Via l'ornamento esteriore della donna, convenevole la santità, via il divieto per la donna di insegnare. Ed ecco che arrivano a flotte, a flotte le donniciole cariche di peccati, arrivano da destra, da sinistra, eh, davanti, di dietro, arrivano da tutte le parti. Caro fratello, finalmente sei arrivato tu ad emanciparci con le tue perle di saggezza. Aspettavamo proprio la tua venuta. Oh che uomo saggio che sei, gli dicono le donnicciuole cariche di peccati, ma veramente non ci avevo pensato a questo fatto, sai, ma quanta saggezza che tu hai, oh quanta saggezza, veramente, adesso ho capito che il velo non me lo devo mettere, adesso ho capito che mi posso mettere la minigonna, adesso ho capito che posso mostrare il mio seno, adesso ho capito che mi posso mettere gioielli da tutte le parti, pure l'anello al naso ma certo, e pure il piercing, ma certo, mi posso mettere pure quello, è grazie a te che l'ho capito, fratello, ho capito che posso diventare pastoressa, che posso pasturare una chiesa, quanta saggezza che Dio ti ha dato, dicono sempre le donnicciuole, cariche di peccati, a questi uomini corrotti di mente, mm? quante cose perverse eh, si apprendono ai seminari, alle scuole di perversione, eh, di questi uomini corrotti di mente là, e la trovate, e la trovate le donniciole cariche di peccati, e la trovate gli uomini corrotti là che vanno a imparare, vanno a imparare come pervertire le diritte vie del Signore, vanno a imparare come contorcere le scritture, vanno a impar- come contrastare la verità, perché adesso è diventato come uno, una specie di sport molto ambito nelle comunità, contrastare la verità, contrastare la verità, dai uniamoci contro la verità, così parlano gli stolti, così parlano gli stolti, sia quelli che insegnano le stoltezze, sia quelli che apprendono le stoltezze ma non andranno più oltre ma non andranno più oltre perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti come fu quella di quegli uomini cioè come fu la stolte... eh, manifesta la stoltezza di Yannè Yambè Yannè Yambè, oh, contrastarono a Mosè un uomo di Dio che parlava da parte di Dio che faceva per ordine del Signore segni e prodigi ma lo contrastarono questa è gente dal cuore duro anche indurito dal Signore perché è gente che merita e merita proprio l'induramento, eh? è gente malvagia questa, però vedete poi c'è un, c'è un momento in cui appunto la loro stoltezza è manifesta, e quando la loro stoltezza è manifesta, allora <ride> sapete cosa, cosa succede? Che ci sono quelli che si rendono conto, finalmente, grazie a Dio, pochi però diciamo che ci sono quelli che dicono, adesso ho capito, ma vedi tu dove ero capitato? Ma vedi tu, c'è mancato poco, veramente, che facessi una brutta fine. E certo, nelle mani di questi corrotti, uomini corrotti di mente si fa una brutta fine. Quindi, vedete, fratelli del Signore, Paolo ha avvertito Timoteo, e io vi avverto, e io vi avverto da parte mia, perché questa è la situazione. Quanto a te, certo, perché chiaramente l'Apostolo Paolo si distingueva, per grazia di Dio da quei uomini corrotti di mente, è come se si distingueva, aveva la mente di Cristo, ma basta dire che Paolo aveva la mente di Cristo per capire che non poteva essere annoverato dagli uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. eh? Quanto a te, dice Paolo a Timoteo, tu hai tenuto dietro al mio insegnamento, insegnamento di Paolo che era sano, la mia condotta, una condotta giusta, santa, pia, temperata, eh? a differenza di quelli che hanno le forme della pietà ma ne hanno rinnegata la potenza, i miei propositi, ah, i propositi dell'Apostolo Paolo, erano dei propositi veramente che si proponevano veramente di glorificare il Signore gli obiettivi che si previgeva l'Apostolo Paolo erano obiettivi che si pref... eh, diciamo, con i quali l'Apostolo Paolo voleva che il Signore fosse glorificato il Signore, il Dio alla mia fede, già la fede di Paolo una fede vera una fede non finta una vera fede alla mia pazienza, Paolo è un uomo paziente e imparò imparò la pazienza eh, dalle tante tante afflizioni, perché voi sapete che l'afflizione produce produce pazienza, come lui stesso ha detto ai santi di Roma, dice così, ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, e lui vedete era paziente, e poteva dire veramente di essere un uomo paziente, ma era anche un uomo che aveva sofferto molto, molto, aveva sofferto, al mio amore! Paolo, sì, poteva dire tu hai tenuto dietro al mio amore, sì, l'amore verso Dio, che era un amore vero, sincero, eh, genuino, non contaminato, l'amore verso i fratelli, anche questo, un amore vero, genuino, sì, Paolo amava i fratelli, amava i santi, ed era disposto nell'amore che nutriva eh, verso i santi a dare la sua stessa vita già, esattamente esattamente quello che fece Gesù, eh? dando la sua vita per i suoi suoi amici, vi ricordate il pastore che mette la sua vita per le pecore, eh? ebbene, vedete, l'Apostolo Paolo aveva questo stesso sentimento, lui era disposto a dare la sua vita per i fratelli, oggi molti che si dicono ministri, manca un dito danno per i fratelli, quale vita? non danno danno un dito anzi, ve lo metto in questa maniera non danno nemmeno cinque minuti della loro vita sì, proprio così proprio così non hanno amore alla mia costanza eccetto Paolo era costante perseverante alle mie persecuzioni alle mie sofferenze, dice Paolo sì, e gli ricorda gli ricorda a Timoteo quello che gli era avvenuto ad Antiochia di Conialisto, dove c'era stata una dura persecuzione contro, contro gli apostoli. E di fatti gli dice, sai quali persecuzioni ho sopportato? Timoteo sapeva, sapeva quanto era stato perseguitato l'apostolo Paolo. E il Signore mi ha liberato da tutti. Certo, perché il Signore è il liberatore, a lui appartiene... Il preservare dalla morte, Paolo si trovò diverse volte in punto di morte, eh? però il Signore lo liberò, lo liberò veramente in diverse circostanze, poi lo liberò dai suoi persecutori, sì, ah, quante volte, quante volte, perché il Signore è fedele, il Signore è fedele, come dice la scrittura, molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Che belle parole. Queste sono parole che sono scritte, eh, sono, scritte nei, eh, sono scritte nei Salmi, e eh, precisamente sono scritte. Eh, eh, Sono scritte nel Salmo 34, molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Notate, libera da tutte, come dice l'Apostolo Paolo qua, il Signore mi ha liberato da tutte. Vedete la fedeltà del Signore? La vedete, fratelli, nel Signore? Certo, noi la vediamo, ma alcuni non la vedono. Grazie a Dio che riusciamo a vedere la fedeltà del Signore. E d'altronde, ecco, d'altronde Paolo dice questo, è d'altronde, perché lui e Paolo ha voluto dire questo a Timoteo, eh, tu lo sai bene, cioè, il fatto che io sia stato così tanto perseguitato, il fatto che io abbia sofferto così tanto, è inevitabile, era qualcosa di inevitabile, perché tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù, saranno perseguitati. Allora, c'è da dire che evidentemente Paolo era uno che voleva vivere piamente in Cristo Gesù. E certo, se fu perseguitato così tanto, eh? se sopportò tutte quelle persecuzioni, vuol dire che era un uomo che viveva una vita pia in Cristo Gesù. Ecco perché fu perseguitato. <coughs> Oggi molti non vogliono sentire parlare di persecuzione, non solo, perché? Perché eh, fa sentire male, oggi vogliono sentire di tutt'altro, tanti che si dicono cristiani e i loro pastori corrotti di di mente, gli, diciamo, gli soddisfano i loro desideri. infatti gli parlano sempre di cose piacevoli, di cose piacevoli a sentire, no? di successo, di prosperità, eh? di tutte queste cose qua che non fanno altro appunto, che illudere, illudere tanti. Apostolo Paolo ha parlato spesso di persecuzioni eh? e ne ha parlato anche a Timoteo, vedete? Tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Quindi, fratello, non ti meravigliare se sei perseguitato a motivo di Cristo. Questo significa che stai vivendo una vita pia in Cristo Gesù. Ecco dunque perché l'Apostolo Paolo dice, e d'altronde. Eh? Per spiegare per quale ragione lui aveva subito tutte quelle persecuzioni. Gesù ha detto, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi ci dobbiamo aspettare la persecuzione. Ma quel voi sono i discepoli di Cristo, quindi quelli che seguono le orme di Cristo, quelli che imitano Cristo. La persecuzione non c'è per i finti discepoli di Cristo. La persecuzione non c'è per i finti cristiani. Perché? Perché i finti cristiani si alleano con il mondo, si alleano con i persecutori. Capito? Fanno amicizia con i persecutori quindi non possono essere perseguitati, sono malvagi, i finti cristiani sono malvagi. Mentre i malvagi, ecco, vedete quel mentre cosa sta a indicare: che mentre da un lato è inevitabile che quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo e Gesù saranno perseguitati, dall'altro eh, è inevitabile che i malvagi gli impostori. Andranno di male in peggio, vedete? Di male in peggio, quindi già vanno male i malvagi e gli impostori, però qui dice che andranno di male in peggio, quindi peggioreranno. Peggioreranno. Infatti, diciamo, avete notato che i malvagi e gli impostori non migliorano mai? Notatelo, non migliorano mai. Giorno dopo giorno peggiorano per giorno per giorno peggiorano. Più passa il tempio e più diventano marci. Hm? ecco perché alcuni marciscono sempre di più eh? ecco perché l'odore, l'odore che emana da questa gente si fa sempre più nauseabondo sempre più forte, più cattivo perché sono malvagi e impostori andranno di male in peggio seducendo ed essendo seduti quindi da un lato seducono Sì, sì, sì seducono, le folle, seducono le folle con i loro sofismi con i loro sofismi eh? che loro naturalmente chiamano perla di saggezza eh ma sono veramente sono cose insensate, cose false, eh? seducono, però vedete, vengono anche sedotti, eh sì, chi seduce viene altresì sedotto, infatti questa è gente sballottata e portata qua e là da ogni vento di dottrina, sì, oggi li trovate che professano una dottrina, eh? tra qualche mese eh? potete trovarli che professano un'altra dottrina ancora, ma perché sono fatti così, capite? Venti di dottrina, e loro naturalmente si fanno sballottare da questi venti di dottrina, eh? quindi a loro volta vengono sedotti, e chiaramente dietro questa seduzione di cui loro sono vittime c'è il serpente antico. Tante, tante volte mh, mi domando: mi domando, ma, ma mh, i credenti? si rendono conto che esiste un essere malvagio che si chiama diavolo, che si chiama Satana che è il seduttore di tutto il mondo, cioè si rendono conto che cadere vittima delle seduzioni del serpente non è una cosa bella, si rendono conto che è una cosa che ha delle nefaste conseguenze eh, nella propria vita, rimanere sedotti dal serpente, a quanto pare, pare che molti non se ne rendono conto, credo che molti, non credono più, molti che si dicono cristiani non credono più nemmeno all'esistenza del diavolo, beh ormai ci sono cristiani che si possono definire proprio degli atei, perché proprio non credono neppure più in Dio, certo, certo, beh esistono gli atei cristiani, no, ormai, ormai voglio dire possiamo, possiamo coniare pure queste espressioni, ovvio, eh? non ci sta questa espressione, perché se un è ateo non è cristiano, però oramai ci sono persone che si dicono cristiane che non credono in Dio, non credono in Dio, non credono che Dio li osserva, non credono che Dio li ascolta, eh? non credono che Dio li corregge, Ah, anche questo, anche questo, cioè è come se non ci fosse Dio, capite? È come se non ci fosse, che sono loro gli artefici del loro destino, eh? Cioè Dio lo hanno proprio eliminato dalla loro, dalla loro visuale, al centro dei loro discorsi c'è sempre io, non c'è Dio, c'è l'io, sono gonfi, superbi. Capite? Seducendo ed essendo sedotti è una cosa spiacevole, estremamente spiacevole cadere vittime della seduzione del serpente, pensate le nefaste conseguenze che ha avuto la seduzione di cui appunto eh, in cui cadde Eva Eva nel giardino dell'Eden vi rendete conto che cosa ha provocato nell'arco dei millenni dico nell'arco dei millenni eh, quella naturalmente eh, quella seduzione perché andò a buon fine nei confronti di Eva ecco guardatevi attorno il mondo eh? Il mondo, e vedrete vedrete i frutti, le conseguenze della seduzione del serpente antico. Che cosa dice l'Apostolo Paolo? Ai Santi di Corinto. Dice così: ascoltate, dice: Io sono geloso di voi di una gelosia di Dio perché vi ho fidanzati ad un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo, ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Notate dunque, Paolo dice che il serpente sedusse Eva con la sua astuzia. Ecco i frutti della seduzione del serpente antico. Guardatevi attorno, nella vita di tutti i giorni, Ora, nella Chiesa, ma voi cosa pensate che producano le seduzioni che opera l'avversario, il serpente antico? Ma che cosa pensate producano? Quali frutti? Quali frutti? Quali conseguenze? Sono delle conseguenze disastrose e sono sotto gli occhi di tutti. Perché, vedete, questi impostori e malvagi che sono in mezzo alla Chiesa, che seducono e vengono sedotti, hanno introdotto false dottrine di tutti i generi, non è che hanno diciamo, eliminato solo il velo, o hanno eliminato solamente l'ornamento esteriore, convenevole alla santità per la donna, o hanno eliminato il divieto per la donna di insegnare, no, ma questi hanno eliminato tanti comandamenti, tanti comandamenti. Hanno, diciamo, introdotto la fornicazione, hanno introdotto l'omosessualità, hanno introdotto l'adultero come tutte cose lecite, hanno introdotto il rubare come comportamento lecito, il dire menzogne, il calunniare, fratelli, queste sono cose che sono sotto gli occhi di tutti. Sono sotto gli occhi di tutto, solo i ciechi, solo i ciechi, diciamo, eh, non vedono queste cose, ma chi ha la vista, chi ha la vista, grazie a Dio, queste cose le vede, eh? Oggi, nelle oggi veramente, si può dire che nella maggior parte delle chiese il, pe, il peccato non esiste più, infatti non viene denunciato, non viene riprovato, non viene condannato, non esiste dal pulpito una pubblica condanna di comportamenti sconvenienti. Eh? Un, condanne pubbliche nette, chiare, contro peccati, definiti, precisi, non esiste fratelli, non esiste. Ecco perché i locali di culto sono ormai diciamo, a livello diciamo, mondiale, no? abbondano di omosessuali, pedofili, ladri, ubriaconi, adulteri, fornicatori, bugiardi, calunniatori, di tutto, di tutto idolatri ma perché dal pulpito non viene messo alcun freno al peccato la mondanità ma oggi essere mondani significa essere cristiani nelle chiese se sei mondano sei un cristiano se non sei mondano sai cosa sei? sei un talebano se non sei mondano come loro, eh? ti appiccicano subito questo soprannome, ecco, sei un talebano, capite? Non sei più un cristiano evangelico, sei un talebano evangelico, avete capito oggi, se non sei, se non sei un, se non sei un mondano, se non sei carnale, se non sei un, un disonesto, che cosa sei? Eh? eh? c'è un talebano evangelico... pensate un po' voi addirittura non siamo più nemmeno cristiani evangelici noi, ci hanno fatto diventare talebani evangelici, ma vi rendete conto questi, questi individui qua che cosa stanno facendo nelle chiese? Ma non temete, tranquilli eh fratelli del Signore, beati voi se vi chiamano, chiamano talebani evangelici, beati voi fratelli del Signore, vuol dire che qualche stolto, a qualche stolto gli state dando fastidio, la luce che emanate sta dando fastidio, siete sulla buona strada, perseverate su questa strada. Capite fratelli del Signore? Signore dunque, oggigiorno le cose stanno così, stanno così e questi seducono però vengono altresì sedotti. Eh, è chiaro che si vedono tutte queste conseguenze nelle chiese, no? si vedono fratelli, si vedono nelle chiese ormai è stato introdotto di tutto, ogni sorta di perversione, ogni sorta di comportamento disordinato, ogni forma di mondanità, ogni forma di carnalità, di frivolezza, tutto è stato introdotto appunto sotto la bandiera libertà. Eh già, certo, perché questi usano la parola libertà. Siamo liberi, dicono! Siamo liberi! Sì, liberi di fare quello che vogliono loro, loro dicono, capite? È chiaro: fanno della libertà un'occasione alla carne. Quelli, questi sono quelli che praticamente hanno trasformato la grazia in dissolutezza. Infatti, voi li vedete: parlano da dissoluti, ragionano da dissoluti, vivono da dissoluti. È chiaro: quello praticamente è la loro bandiera praticamente, la dissolutezza, sullo standardo che loro sventolano c'è scritto dissolutezza, sono propagatori di dissolutezza fratelli del Signore, questi sono malvagi sapete, guardate che a questi se tu vai all'inferno non gli interessa niente sai, io ve lo ripeto, ci sono tanti all'inferno oggi che si dicevano evangelici che sono all'inferno perché avevano dato retta a questi impostori ma sapete a questi cosa gli interessa? non gli interessa niente perché? perché questi servono il loro ventre loro devono appagare i loro appetiti loro devono soddisfare le loro concupiscenze ecco perché vanno contro la verità la dottrina di Dio, capite? ecco perché ecco perché si scagliano contro la santificazione avete, avete visto con quale vigore si scagliano contro la, la santificazione? Eh? oh, contro la corruzione non si scagliano contro la santificazione sì avete notato? ma notatele queste cose, fratelli C- ma notatele non parlano, mai, non parlano mai contro i peccati del popolo di Dio, non parlano mai contro i peccati eh, di tanti che si definiscono pastori, peccati pubblici, guardate bene, contro chi parlano, contro quelli che si santificano e, e insegnano la santificazione. Chi sono costoro? Sono impastori e malvagi, ecco perché parlano contro di noi, ecco perché non sopportano appunto quelli che predicano la santificazione perché costoro sono malvagi ed impostori. Ma Paolo dice, proseguendo, ma tu persevera nelle cose che hai imparate, dice a Timote, delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da Facciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacchi. Vedete? Dunque Paolo dice a Timote di perseverare, aveva imparato delle cose che erano cose buone. Eh? E Paolo dice a Timoteo di perseverare in quelle cose. La perseveranza, fratelli, nel Signore, eh, nel timore di Dio, è una cosa indispensabile. La perseveranza nella fede, la perseveranza nel buon operare. Ecco, la perseveranza nelle cose che uno ha imparato. Le cose buone, naturalmente, perché Timoteo le aveva imparate da chi? Le aveva imparate proprio dall'Apostolo Paolo. Certo. Delle quali si è stato accertato, sapendo... Da chi gli ha imparati appunto? Dall'Apostolo Paolo e poi sapendo che fin da fanciullo ha avuto conoscenza degli scritti sacri. L'Apostolo Paolo chiaramente sapeva che Timoteo era nato da una mamma eh, giudea, il padre era greco, però lui aveva avuto conoscenza degli scritti sacri, delle sacre scritture, delle scritture profetiche, sin da quando appunto era, era un fanciullo. E Paolo gli ha, eh, gli ha ricordato questo, gli ha ricordato questo esortandolo a perseverare. E eh, parlando degli scritti sacri, gli dice che questi scritti sacri lo possono rendere savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Quindi, gli scritti sacri hanno il potere di rendere eh, diciamo, la persona che si attiene ad essi savio a salute: eh? savio in ciò che concerne la salvezza, eh, che è mediante la fede in Cristo, in Cristo Gesù. E difatti. Io questo ho potuto appurarlo per esperienza. Eh, Avendo creduto nel Signore Gesù Cristo e poi, eh, diciamo, investigando le scritture e attenendomi gli scritti sacri, mi sono accorto che sono eh, appunto cresciuto. Sono cresciuto in sapienza, cioè questi scritti sacri, lo dico nella mia vita, hanno avuto questo potere fino adesso di rendermi savio, savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Naturalmente alla base c'è la fede in Cristo, in Cristo Gesù. E infatti la vostra Lopalo gli ricorda che ogni scrittura è ispirata da Dio. A proposito di questa, di questa parola, attenzione, perché gli impostori e i malvagi, gli e i malvagi eh, che contorcono le scritture, che si trovano in mezzo alla Chiesa state molto attenti perché qui arrivano a dire, sapete che cosa? Sì, ma l'Apostolo Paolo qui si riferiva quando qui dice ogni scrittura ispirata da Dio eh, guarda, guarda, gli dice guarda che si riferiva agli scritti dell'Antico Testamento hm? a di dire a mo' di dire eh, tra le righe ma mica tanto tra le righe Che gli scritti del Nuovo Testamento eh? come se fossero appunto di un diciamo livello inferiore eh? perché c'è anche questo: state molto attenti, eh? state molto attenti perché oramai qua eh, bisogna aspettarsi di tutto. Allora, fermo restando. Fermo restando. Che è vero che qui quando Paolo parla a Timotio e e gli parla degli scritti, sa che Fermo restando che qua Paolo si riferiva agli scritti del primo patto, eh? e quindi alla legge, ai salmi, ai profeti. Fermo restando questo, ma che tutti voi sappiate, fratelli, che anche le epistole di Paolo, per fare un esempio, sono sacri scritti. Certo, al pari della legge, dei salmi e dei profeti. E questo ce lo ricorda, ce lo attesta l'Apostolo Pietro, eh? affinché sappiate come rispondere a questi malvagi. E tu la bocca. Quando dice, eh? la pazienza del Signore nostro, alla fine della sua seconda vista, la pazienza del Signore nostro... E per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue epistole, parlando in esse di questi argomenti, nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire. Che gli uomini ignoranti e instabili contorcono, come anche le altre scritture, a loro propria perdizione. Notate, notate questo particolare, eh? come anche le altre scritture, quindi... Quindi le cose difficili a capire presenti eh, nelle epistole di Paolo e che gli uomini, appunto, ignoranti e instabili contorcevano, facevano parte anch'essi di scritti sacri, sono chiamati anch'esse scritture. E quando viene usato questo, questo, diciamo, questo termine eh, si riferisce alla scrittura sacra quindi anche le epistole di Paolo e naturalmente anche le epistole di Giovanni di Pietro eh, sono scritture si possono definire la scrittura o meglio parte della scrittura nessuno vi traghi l'inganno in eh, fratelli del Signore perché oramai mi sono accorto che qua ve l'ho detto c'è una corsa a veramente a chi inganna più persone eh, a chi contorce meglio le sacre scritture ogni scrittura è ispirata da Dio quindi noi è ovvio Adesso, adesso che abbiamo naturalmente tutto il canone biblico, è chiaro che noi non possiamo non chiamare anche le epistole di Paolo e degli Apostoli, eh? non possiamo non chiamarli sacra scrittura o scrittura ispirata da Dio, siamo obbligati a farlo ma perché? Ma perché tali sono i loro scritti, scrittura ispirata da Dio ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere a correggere, a educare la giustizia finché l'uomo di Dio sia compiuto a pieno fornito per ogni opera buona ecco vedete in queste poche parole l'apostolo Paolo eh, mostra quanto, quanto diciamo sia utile la sacra scrittura parole eloquenti, parole, parole estremamente chiare, fratelli nel Signore, dalla, dalla Sacra Scrittura si riceve solamente del bene, perché è la parola di Dio, per, lo ripeto, è la parola del Signore, mediante di essa si viene ammaestrati, si viene ripresi, corretti, educati per diventare uomini giusti, eh? e questo naturalmente è sempre affinché il nome del Signore sia glorificato, perché la scrittura ci mostra sempre come glorificare il Dio con la nostra vita. La scrittura spinge in quella direzione, la scrittura non spinge nella direzione opposta, nella maniera più assoluta. Nella maniera più assoluta. Quindi ecco perché l'Apostolo Paolo gli ricorda, gli ricorda a. Timoteo che fin da fanciullo ha avuto conoscenza degli scritti sacri e quindi chiaramente di perseverare nelle cose che aveva imparato ecco perché poi l'apostolo Paolo la scrittura rende completi, ecco diciamo che la scrittura ha una um, è, è potente la scrittura la parola di Dio, vivente permanente, ha questa capacità di perfezionare, perfezionare chi si attiene ad essa e lo rende proprio compiuto, capito? Un uomo compiuto. La Scrittura rende maturi, che naturalmente, chi si, coloro che si attengono ad essa, vengono resi maturi, proprio crescono, crescono, certo, maturano. I bambini, i bambini per, per crescere, hanno bisogno di cibo. Ecco, la Scrittura, la scrittura è il cibo, eh, il cibo che serve per crescere e eh, maturare. Eh? E, proprio, e quindi è per essere, uomini, per essere uomini fatti, ecco perché appunto è indispensabile, indispensabile per qualsiasi cristiano cibarsi continuamente della sacra scrittura, perché tu cibandoti della scrittura praticamente eh, cosa succede? Che la parola di Dio che tu riponi nel tuo cuore ti spinge a santificarti, e ad astenerti dal male. Praticamente la parola di Dio opera in te efficacemente, in te che credi, e ti rende compiuto, capito? Rende compiuto, sì, proprio così e quindi è una cosa meravigliosa quello che compie la parola di Dio ha una potenza enorme fratelli, ha una potenza enorme ricordatevi, è la parola di Dio perché altrimenti è disprezzata? vi siete mai chiesti perché la scrittura è così tanto disprezzata nelle chiese, eh? ve l'ho detto adesso lasciamo stare quelli di fuori perché parliamo delle chiese ma perché oggi è disprezzata così tanto la parola di Dio eh? ma perché i pastori non vogliono credenti maturi Vogliono bambini. Bambini, no? Da sbalotare di qua e di là, da dirgli qualsiasi cosa che accettano, pr- praticamente vogliono delle persone senza discernimento, degli immaturi completi proprio. E allora stanno continuamente a, a parlargli di Zaccheo, di Bartimino, della Donna Samaritana, di Vicino del Mar Rosso, e in questa maniera, no? Loro danno l'apparenza di trasmettere la parola, ma stanno semplicemente intrattenendo le persone, st- le stanno semplicemente intrattenendo, non è che st- le stanno cibando per farle maturare, per farle crescere. Infatti dopo trent'anni ti accorgi che questi non, non, non conoscono la dottrina di Dio. Ma com'è possibile? Dopo trent'anni di culti, dopo 40 anni di culti non conoscono la dottrina di Dio. Ma certo, perché li hanno cibati dalla donna samaritana di Zaccheo e Bartimeo. Eh, voglio dire, come si fa? Eh, Davide, che, Davide che uccide Goliath, una bella storia, edificante, istruisce, però, fratelli del Signore, l'Apostolo Paolo cosa gli diceva a Timoteo? Che cosa doveva insegnare? Eh? che cosa gli doveva insegnare ai Santi, che cosa doveva ordinare ai Santi, quali erano le esortazioni da rivolgere, ecco, prendete, prendete l'epistola dell'Apostolo Paolo e poi vi renderete conto che cosa insegnava, che cosa predicava l'Apostolo Paolo ai Santi, non li intratteneva mica, perché faceva di tutto per perfezionarli, perché l'obiettivo di Paolo era perfezionare i Santi, farli crescere nella grazia, nella conoscenza, far sì che si maturassero, li ammaestrava in ogni sapienza, e oggi invece? E oggi invece che cosa si assiste? Si assiste a uno spettacolo desolante, proprio, desolante, fratelli e Signore, a sentire taluni veramente c'è da scappare, c'è da scappare, uno si domanda, ma dove sono capitato, qua in un teatro? Perché proprio là ti intrattengono, sembra che stiano parlando delle storielle prese da qualche, da qualche libro per bambini, eh? Cioè, stanno sempre veramente... Poi, non solo, le storie della Bibbia le, le, le tramutano, le presentano come se fossero delle favolette... Sì, avete presente, no? Il papà quando racconta racconta a proprio figlio, no? Parlo dei pap- genitori del mondo, no? Quando gli raccontano la fiaba di Capuccetto Rosso o di Pinocchio, queste storielle qua, no? Ci sono certi pastori che quando predicano sembra che stiano trasmettendo la storiella di Pinocchio, sembra che stiano veramente parlando della storiella di Capuccetto Rosso, cioè presentano le storie della parola del Signore come se fossero delle fiabe, capito? E difatti poi si vede quanta serietà ci hanno nella loro vita, nel loro parlare, il parlare grave, inesistente, inesistente, ma perché sono dei buffoni, gente da circo, ma è gente da circo, ma da cacciare via, da cacciare via, queste scuole antibibliche hanno sfornato un sacco di buffoni. Buffoni ne continuano a sfornare, impostori, malvagi, seduttori, seduttori, le scuole antibibliche che ci sono, ignoranti, guardate che tra, tra, guarda, tra, tra quelli che si dicono cristiani, tra i più ignoranti ci sono i pastori. Sì, sì, ci sono proprio i pastori, ma un'ignoranza terribile! Ma certo, non si cibano della parola di Dio, si cibano dei commentari, si cibano de, 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 dei manuali, ma non si cibano della parola, assomigliano ai preti che quando vanno a studiare, al seminario per diventare preti, no? Che vanno a studiare, non vanno mica a studiare la parola del Signore, non si cibano della parola, vanno a studiare i libri che parlano della Bibbia, eh? Avete capito cosa fanno molti? <ride> si cibano dei libri che parlano della Bibbia, no, voi dovete cibarvi della parola di Dio, fratelli e Signore, se volete crescere allora vi stavo dicendo questi qua non vogliono che voi cresciate perché se voi crescete comprendete poi come vi dovete condurre davanti al Signore per piacere a Lui, quante cose comprendete fratelli, quante cose comprenderete E quando comprendete quelle cose, poi vi staccate da questi impostori. Ovvio, no? Quando tu conosci la verità, poi abbandoni la menzogna. Quando tu abbandoni la verità, abbandoni le favole. Quando tu conosci la verità, abbandoni le favole. E le favole chi te le promuove? Chi te le dà? E te le danno questi, no? Allora, loro, praticamente, loro hanno tutto un un sistema ormai ben ben collaudato, diciamo così, nell'arco dei decenni, che è il sistema per tenere il popolo ignorante... Ma guardate bene che cosa vi sto dicendo, Ten, per tenere il popolo ignorante parlandogli di qualcosa che è scritto nella Bibbia. E eh sì, perché comunque sia, non è, che si possono leggere, non è che durante il culto i pastori si possono mettere a leggere il Corano, anche se c'è questa tendenza in alcuni casi che adesso fra poco pure il Corano assieme alla Bibbia verrà letto. Ma comunque il discorso è questo qua, infatti sapete che c'è il Chris Lam, praticamente, se sono messi assieme adesso quelli che, persone che si dicono cristiane quei musulmani, e fanno dei culti, praticamente, dove c'è chi, legge, c'è chi legge la Bibbia, c'è chi legge il Corano, e dicono che, naturalmente, voglio dire, questo è un sintomo di fratellanza, naturalmente, certo, noi lo comprendiamo, certo, è un sintomo di fratellanza, ma quale fratellanza? La fratellanza finta, quella della massoneria, eh? Vergogna! Allora, vi stavo dicendo, questi qua hanno collaudato una tecnica, perché oramai queste cose noi le abbiamo appurate col passare del tempo, anche, eh, naturalmente, in base... Eh, queste cose le riferisco anche in base a quello che abbiamo potuto appurare per esperienza, allora quando dei credenti dopo eh, dopo vent'anni, prendiamo vent'anni, dieci anni, che hanno frequentato una comunità, ti dicono fratello Giacinto, ma io qua devo ricominciare tutto da capo allora, cosa significa questo? Che cosa significa? Significa semplicemente una cosa, che in quella comunità eh, non li, eh, diciamo, le pecore non vengono cibate come devono essere cibate, capite? Quindi sono proprio rimasti proprio a un livello proprio basso, 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 capite? Hanno creduto, sì, nel Signore Gesù, però poi chiaramente il cibo, mancando il cibo costoro si sono deperiti deperiti, si sono indeboliti, sono diventati moribondi, mm? per usare un'espressione, sono rimasti nani, non sono cresciuti, non sono cresciuti perché? Perché non li hanno cibati del cibo eh, che dovevano avere queste anime, eh? allora quando dei credenti ti dicono, ma fratello, ma dopo 15 anni, ma com'è possibile, devo ricominciare tutto da capo, eh, certo, eccetto, eh, certo. Tu ti sei cibato di quelle quattro cose che ti hanno detto dal pulpito, eh? e hai lasciato perdere tutto il resto, eh? e, sei rimasto, e sei rimasto come sei rimasto? Eh? Sei rimasto ignorante, sei rimasto sballottato qui e là, eh? sei rimasto mondano, eh? ecco come sei rimasto, e quindi, giustamente, devi ricominciare tutto da capo. però, grazie a Dio che ti dà questa opportunità, che ti ha dato questa opportunità, dico... Perché anche questa è una grazia, è una grazia che viene dal Signore. Quindi, ogni scrittura ispirata da Dio, fratelli, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, educare alla giustizia finché l'uomo di Dio sia compiuto appieno fornito per ogni opera buona è chiaro che qui Paolo si riferiva a Timoteo, riferiva a Timoteo che era un uomo di Dio quindi un ministro, un ministro del Signore Gesù però è chiaro fratelli che qui ci può mettere anche affinché il cristiano sia compiuto e pieno fornito per ogni opera buona eh? cioè in linea generale ogni credente poi cibandosi della parola poi sarà reso compiuto e pieno fornito per ogni opera buona buona, notate, per ogni opera buona, non per le opere malvagie, perché, ripeto, la scrittura non incita mai a compiere opere malvagie, no? a compiere opere disoneste, sleali, no, ma sempre opere buone. Eh? Quindi state molto attenti, fratelli, perché eh, c'è proprio questa macchinazione del nemico nelle chiese, che ha come scopo quello di tenere il popolo lontano dalla scrittura sacra, dalla parola di Dio. Dal pulpito viene fatto credere che il cibo necessario alla Chiesa è quello che viene trasmesso dal pastore, quindi tutti si fidano di quello che dice il pastore e praticamente è la loro rovina è la loro rovina, perché? Piacesse a Dio che fossero veramente dei pastori che, eh, diciamo, costituiti da Dio che danno veramente alla Chiesa quello che eh, devono dare i pastori, ma questi sono impostori, capito? E quindi che cosa vi trasmettono? Vi trasmettono quattro cose, inquinate oltremodo, voi vi cibate di quel cibo rarefatto, peraltro inquinato, e naturalmente è impossibile tramite quel cibo crescere spiritualmente, è impossibile diventare compiuti, appieno fornite per ogni opera buona, è impossibile diventare maturi, è impossibile crescere perché è un cibo avvelenato, fratelli. Sì, voi mi direte, sì, ma parlano dell'esistenza di Dio, dicono di credere in Dio, di avere fede in Gesù, sì è vero, però, fratelli, io lo ripeto, se voi leggete quello che Paolo ha detto a Timoteo di insegnare, vi accorgerete che oggi queste cose non vengono insegnate e se non vengono insegnate, la Chiesa non sa come si comporta nella casa di Dio la Chiesa non conosce la sana dottrina se non conosce la sana dottrina, la Chiesa non si comporta di conseguenza, appunto, seguendo la sana dottrina che cosa segue la Chiesa che non conosce la sana dottrina? Quale dottrina segue? quella, de, quella, de, quella dei pastori finti? Eh? se non segue la sana dottrina il, il credente, fratelli non potrà onorare il Signore, non potrà glorificare il Signore con la sua vita comprendete quanto è importante? poi se non conosce la sana dottrina, chiaramente si abbandonerà al male, si abbandonerà alla malattia siamo abbandonerà la disonestà e così via, tutto questo naturalmente fa parte di un piano, di una strategia diabolica che oramai è in atto nelle chiese da tanto tempo, ecco perché ci detestano, perché il nostro desiderio è quello di riportare i santi alla parola, sì, alla fonte, alla fonte, alla parola di Dio, perché poi quando i santi tornano alla parola di Dio, allora cominciano a crescere e cominciano naturalmente a essere liberati dalle menzogne, dalle favole, eh? e cominciano a lottare cominciano a lottare per la verità non più contro la verità ma per la verità e quindi naturalmente questi sono, sono guai per questi pastori finti, ecco perché ci detestano fratelli nel Signore ecco perché ci detestano guardate che il disprezzo che hanno verso di noi non è verso di noi, è verso la parola di Dio ricordatevelo sempre questo non vi fate ingannare dalle loro ciance non vi fate ingannare dalle loro ciance perché, perché dietro questo disprezzo diciamo personale verso di noi Eh, C'è il disprezzo eh, verso la parola di Dio e io credo che in questi anni abbia dimostrato abbondantemente che questo disprezzo verso la parola di Dio è reale, non è immaginario, non è frutto della mia immaginazione, ma è la realtà, ma è la realtà, è la realtà confermata, confermata, oltremodo confermata. Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, continua Paolo Ottimodio, che ha da giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e per il suo regno. Predica la parola, insisti, a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta, con grande pazienza e sempre, sempre istruendo. Ecco quello che Paolo dice di fare a un uomo di Dio, di predicare la parola, eh? ma non solamente in certi tempi stabiliti. Per esempio il tempo stabilito per per la predicazione durante durante una riunione della Chiesa eh? ma anche proprio fuori da quel tempo, capite? Se voi voi, per esempio eh, leggete la vita dell'Apostolo Paolo vi accorgerete che lui proprio predicava in tempo fuori di tempo, proprio ogni qualvolta ne aveva l'opportunità, ogni qualvolta ne aveva l'opportunità. Quindi un uomo, di Dio, un uomo di Dio deve essere in grado di predicare la parola, deve essere ehm, diciamo, disposto, deve essere pronto a predicare la parola eh, e insistere, insistendo, eh, insistendo a tempo e fuori di tempo, eh, riprendere, eh, non solamente voi naturalmente... Eh, predicare la parola, ma anche riprendere sgridare, esortare, con grande pazienza certo, perché ci vuole veramente molta pazienza, sapete, nell'esortazione e poi sempre istruendo già, sempre traendo delle degli ammaestramenti, anche dalle situazioni più più drammatiche, cercare sempre di ammaestrare il popolo del Signore, affinché il popolo del Signore capisca la differenza che c'è tra il bene e il male, capisca qual è la volontà di Dio, capisca come si deve comportare per glorificare il Signore, sempre istruendo, e già, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, avete capito quindi? Eh? c'è un tempo in cui non sopporteranno la sanottrina, e quello è oggi fratelli, non la sopportano la sanottrina. Eh, ma proprio non la sopportano avete mai sentito dire a qualcuno Oh, io quella cosa non la sopporto o dire io quella persona non la sopporto no? quante volte avete sentito, avete sentito queste espressioni ecco, questi malvagi e gli impostori che ci sono in mezzo alla chiesa praticamente hanno un sentimento diciamo uguale verso la sana dottrina non la sopportano e voi lo vedete quando parlano no? Eh, sono veramente insofferenti non ce la fanno quando sentono parlare del velo quando sentono parlare dell'ornamento esteriore convenevole a santità addirittura quando sentono parlare bene della chioma della chioma per la donna naturalmente Eh, che è un onore Eh, come si arrabbiano quando ci sentono dire che la donna non è permessa di insegnare come si vede che non sopportano la sana dottrina. Poi se ci sentono, se ci sento, quando ci sentono parlare contro diciamo, eh, la, l'indossare bigiotteria da parte della donna, si vede Bob, non sopportano, non la sopportano. Quando poi gli pare di santificarsi, quando poi gli pare di santificarsi, no? si, si avverte. Si avverte proprio che loro non sopportano la sana dottrina, ma poi se ti sentono parlare contro il rubare, contro la commettere fornicazione, contro l'adulterio, contro l'omosessualità, proprio tu lo avverti a pelle, una sensazione a pelle proprio, come si suol dire, tu lo avverti che questa gente proprio non la sopporta la sana dottrina. Non la sopporta. Poi non parliamo dell'elezione, quando ti sentono parlare dell'elezione sembra che tu stia, ti sia messo a bestemmiare. Poi se parli contro l'imposizione della decima, sapete cosa ti cominciano a dire? Ah, eh, Sei un avaro, tu insegni a non dare per l'opera del Signore, ma pensate un po' voi cosa devo sentirmi dire, ma pensate un po' voi cosa mi devo sentire, che io insegno a non dare, a non dare per l'opera del Signore, ma come? Ma com'è possibile dire queste cose qua? Ma proprio bisogna essere proprio disonesti. E infatti sono disonesti. (ride) Sono disonesti questi che ci sono dei bugiardi proprio. Ma addirittura a Paolo gli attribuivano la massima facciamo il male onde ne venga il bene. Perciò qui ormai cioè sono arrivati a dire che sono una spia del Vaticano sul libro Paga del Vaticano, fratelli del Signore ma pensate un po' voi se non non si mettono a dire che io io insegno a non dare per l'opera del Signore allora quello che io insegno è a non dare agli impostori quello che io insegno è a non dare ai servi di Mammona ecco, eh, volete che per l'ennesima volta vi dica eh, che cosa insegno? io insegno a non dare ai ladroni ecco, ai ladroni, a quelli non bisogna dare niente, nemmeno un centesimo, eh, a quelli che vogliono costruire un impero sulla faccia della terra, eh, una, torre di, una specie di torre di Babele, eh, con fuori scritto centro cristiano, chiesa evangelica, ecco, a quelli che vogliono costruire gli imperi, eh, eh mettendo mutui sulle spalle dei santi, eh, e magari poi chiedendo ad alcuni da fare da garante, eh, con le loro case e i loro terreni, a questa gente non dovete dare nemmeno un centesimo, Sì, que- ma perché questa non è l'opera di Dio, non è l'opera del Signore, è l'opera di malfattori perché c'è un'opera di malfattori oggi che viene definita e spacciata per opera di Dio, ma non è opera di Dio, eh? perché questa gente se avessero a cuore veramente l'opera di Dio edificherebbero la Chiesa, ammaestrerebbero i Santi come ammaestravano gli Apostoli Santi e invece questi vogliono, non vogliono edificare i Santi, vogliono edificare che cosa? Vogliono edificare case, vogliono edificare grandi centri, eh? per acquistarsi un nome, per diventare famosi, affinché si dica, ecco l'opera, ecco la denominazione tizio, di Tizio Caio e Sempronio, spazzatura! Spazzatura! A noi non interessa sovvenzionare la spazzatura e la vanità! Noi vogliamo ammaestrare i santi, vogliamo edificare i santi e non vogliamo costruire torri di Babele, cattedrali, avete capito? Eh? Le cattedrali, sì, come oh, ci costa costruire cattedrali? C'erano le cattedrali cattoliche prima? Eh, adesso ci sono pure le cattedrali evangeliche o i templi. Ah, prima c'erano solo i templi cattolici eh, pure quelli, e pure quelli massonici, adesso ci sono pure i templi evangelici, ecco, a noi non interessano i templi, eh, perché noi siamo il Tempio di Dio, noi dobbiamo edificare il Tempio di Dio, che è la casa di Dio, la Chiesa del Dio diventa vera, non i templi fatti di, 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 di mattoni. Ecco, a chi non bisogna dare, a chi sfrutta, approfitta, eh, dei santi, sì, proprio così. A chi ti dice se non dai la decima sei un ladro e Dio maledirà la tua vita, eh? non ti farà trovare il lavoro, non ti farà trovare moglie. Hm? C'è è capace pure a dirti questo, oh, che non troverai né marito né moglie se non dai, non dai la decima. Oh ma questa gente è veramente spietata proprio, eh? ma proprio cattiva sta gente, eh? ve l'ho detto, questa gente è spietata. Eh? O ti dicono non sarei mai guarito eh, fino a che non dare la decima, certo per la decima la devi dare a loro. Eh? certo la decima devi dare a loro per forza e chissà ah poi quando ti dicono il risveglio non potrà già mai arrivare se non date la decima ah sì e quando mai e quando mai ma dove mai sta scritto questo eh? e infatti loro dormono loro dormono proprio loro che dicono appunto che con la decima viene il risveglio dormono come mai evidentemente dando la decima non viene il risveglio eh? La decima, fratelli del Signore, serve per far addormentare il popolo il Signore, ricordatevelo questo, eh? per ingabbiarlo, incatenarlo, incatenarlo alla denominazione, all'organizzazione, renderlo succube il credente, tramite la decima, perché quello si spaventa e, co- e comincia veramente a dire, oh, io qui se non do la decima e Dio mi maledice, allora comincia a arricchire, naturalmente, a riempire le casse di questi impostori. Avete capito a che cosa serve la decima? Eh? la decima non serve un bel niente non serve a far venire il risveglio come dicono loro eh? la decima serve a fargli costruire le belle ville, a fargli avere belle case belle belle macchine lussuose, a fargli vivere nel lusso anche a che cosa serve la decima vergogna e poi i poveri li disprezzano proprio questi che insegnano sempre a dare la decima eh? bisogna dire una cosa fratelli del Signore ecco questo io vi voglio dire, ecco a chi dico che non bisogna dare, e invece dovete dare a quelli che vi ammaestrano, eh? a quelli che veramente sono preposti nel Signore ad ammaestrare il gregge del Signore, a questi sì vi esorto a da- vi esorto veramente ad aiutare le vedove, aiutare gli orfani, ad aiutare i poveri, materialmente, sì, con i beni materiali vostri, perché a questo il Signore ci ha chiamati, fatelo! Ecco, questo dovete fare, però basta di dare veramente soldi veramente per questi imperi umani, imperi umani, è una vergogna, è una vergogna, quando io penso veramente ai santi antichi, eh, che pens- gli apostoli pensavano a edificare i santi, a maestrare i santi e tutto così via, adesso la principale preoccupazione di tutti è costruire locali di culto, ma com'è possibile qua? Ma com'è possibile ma quanto è degenerato questo cristianesimo? Quanto è degenerato? La cosa più importante adesso sono diventate le casse. Le casse, le casse, dove si mettono i soldi? Avete capito, fratelli del Signore? Qui c'è un amore del denaro in mezzo alle chiese spaventoso e bisogna farglielo capire e a questa gentaglia, eh? Appunto, bisogna farglielo capire. L'una, l'unica maniera per fargli capire... Eh, che avete capito chi sono e non dargli più niente, ma aiutate, aiutate fratelli, date! Date, date, ma a quelli veramente a cui bisogna dare, ma non a questa gente che è lì messa per distruggere distruggere la Chiesa, per creare il nuovo ordine mondiale, per creare una religione unica mondiale, eh, che si mette coi preti, coi vescovi, col Papa, che si mettono coi musulmani, a questa gente, non gli dovete dare niente a questi a questi non gli dovete che organizzano preghiere per l'unità dei cristiani con gli idolatri cattolici romani a questi non gli dovete dare niente ma proprio niente a questi che quando, quando vogliono costruire un locale di culto cominciano, cominciano veramente a, me, a, tutto, diciamo, a pensare al lusso più lussuoso usiamo questa espressione va. colonne, marmi, di tutto, di più ma, 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 ma che cosa sono diventati oggi i santi? ma che cosa sono diventati oggi i santi? eh? Delle vacche da da mungere, eh? Questa gente veramente, fratelli, c'è solo una maniera per far capire che avete capito la verità, andatevene via, riunitevi nelle case, ma riunitevi nelle case, fratelli, smettete di andare in queste cattedrali, cosa ci andate a fare, fratelli nel Signore, e cosa ci andate a fare? Non vi siete ancora stancati? Eh? Non avete ancora capito che tempo ha perso? Non avete ancora capito che cosa vogliono costoro da voi, realmente? Non avete ancora capito qual è la preoccupazione di costoro? Non avete capito quali sono i loro obiettivi? Non avete ancora capito qual è la loro dottrina? Mm? Non avete ancora capito? Che aspettate? Affrettatevi, fratelli del Signore, prima uscite e meglio è per voi, per voi! Dissodatevi un campo nuovo, fratelli nel Signore, vedete Dio nella sua grande misericordia, eh, ci ha comandato di dissodarci un campo nuovo, qualcuno dirà, ma com'è possibile? Eh, è possibile, sì, perché in quel campo là ormai non è più possibile seminare, è pieno di spine, di veleno, eh, non è più possibile seminare, no, perché ogni semina viene distrutta dal nemico, capite? Ogni opera che si fa per la parola del Signore in favore della sana dottrina lì viene distrutto in questa denominazione, in mano, che sono in mano alla massoneria, controllata diretta dalla massoneria. Altro che, altro che dire, eh, la nostra denominazione non ha niente a che fare con la massoneria. Come non ha niente a che fare con la massoneria? È una succursale della massoneria. Siete, siete maggiordomi della massoneria, ma che cosa mi venite a dire? State servendo la massoneria. Siete al servizio della massoneria. Eh? fate quello che vi comanda la massoneria professate la dottrina della massoneria e, mi a dire, e, e andate a dire veramente alla, alla fratellanza che non avete niente a che fare con la massoneria ma vergognatevi ma vergognatevi comunque i fratelli stanno comprendendo continuate, continuate continuate, continuate a dire menzogne perché tanto la vostra menzogna farà sempre risaltare la verità di Dio continuate, continuate eh, continua. tanto ormai lo sappiamo questi andranno di male in peggio, però i santi capiranno, capiranno, allora dice l'apostolo Paolo, verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, per prurito di udire si accumuleranno, dottori, secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole, eh, questo è quello che sta succedendo, questi qua non sopportano la sana dottrina, proprio per loro è fumo negli occhi, proprio gli dà un fastidio tremendo, tremendo, fratelli e signori addirittura c'è stato un predicatore che uno gli ha detto, ma sai che Gesù era povero come si è arrabbiato mi come sei arrabbiato questo ma cosa stai dicendo, tu non conosci la Bibbia come non conosci la Bibbia <ride> ma come, Gesù non era cos'era eh, per questo era ricco era ricco per questi impostori che predicano il messaggio della prosperità quel messaggio diabolico che dice che Dio vuole che i santi siano ricchi materialmente e quindi devono arricchire no? addirittura hanno fatto diventare Gesù sì, sì, Gesù di Nazareth l'hanno fatto diventare uno ricco ma proprio che viveva proprio nel lusso, eccetto. Quindi, quando questi qua appena sentono dire che Gesù era povero, si infuriano. Sì, ma sono degli impostori, capite, che non seguono il Gesù della Bibbia. Ma quand'è che lo capirete? Ma quand'è che lascerete perdere Benny Hinn? Ma quand'è che lascerete perdere questi impostori che vi, che vi stanno veramente succhiando sempre soldi, 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 vendendovi questo, vendendovi quell'altro? Ma ancora non l'avete capito. Ma ancora non l'avete capito chi sono questi, eh? Ah, che tristezza, che tristezza questi non sopportano la sana dottrina avete capito? e infatti per quello non insegnano la dottrina degli apostoli sono dei dottori secondo le loro proprie voglie le, cioè le voglie praticamente del, dell'uditorio no? l'uditorio che li va a ascoltare ha delle voglie eh, nelle concupiscenze e questi falsi Questi falsi dottori praticamente soddisfano le concupiscenze di costoro. Ma proprio come gliele soddisfano? E come? Raccontandogli le favole. Certo, non la verità. Infatti dice, distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Infatti quando li senti parlare, li senti parlare veramente, raccontano le favolette. Le favolette, le favolette, non ti annunciano la verità, questi, non ti annunziano la verità, infatti questi sono nella menzogna e rimangono nella menzogna, perché? Perché appunto non gli viene annunziata la verità, perché la verità rende liberi, invece loro con le loro favole tengono incatenate le persone, così le possono spolpare, dissanguare, avete capito? Ecco perché gli raccontano le favole, li seducono con queste favole, così possono naturalmente estorcergli estocci- tutto il denaro che vogliono, eh? Ma Paolo dice, ma tu sei vigilante in ogni cosa, vedete? L'uomo di Dio deve essere vigilante, deve vegliare in ogni cosa, perché i pericoli sono tanti. soffri afflizioni, le afflizioni sono tante, come abbiamo visto, molte sono le afflizioni giuste. Vedete che è un comandamento è quello di soffrire afflizioni? Eh? Soffri afflizioni, gli ha detto. Eh? Quindi, nessuno di coloro, che sono preposti nel Signore, eh, si scandalizzi, si meravigli quando soffre afflizioni, sappia, sappia che deve soffrire afflizioni. Il Paolo gli ha detto soffri afflizioni. Vi ricordate in, in un altro punto? Quando dice anche soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Guardate che soffrire afflizione a motivo dell'Evangelo. Soffrire afflizione a motivo della parola è un onore, è un privilegio, è una grazia che il Signore dona, sapete? Non è una cosa disonorevole. Beati quelli che soffrono veramente, perché proclamano la parola di Dio, perché proclamano la giustizia, fa l'opera d'Evangelista, quindi annuncia l'Evangelo, predica la croce, eh? fare l'opera d'evangelista, quindi annunziare l'Evangelo, l'Evangelo che è l'annunzio il buon, il buon annuncio del, relativo al regno di Dio che concerne appunto nell'avvenuta morte espiatoria di Gesù Cristo il figliolo di Dio per i nostri peccati nel suo seppellimento nella sua resurrezione corporale avvenuta il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione e naturalmente poi nelle sue, nelle sue apparizioni eh, appunto colui che fa l'opera dell'Evangelista deve annunziare l'Evangelo Naturalmente annunzio che deve comprendere anche l'esortazione a ravvedimento, perché Gesù quando, esorta, quando predicava le moltitudini diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo, compi tutti i doveri del tuo ministero, perché appunto l'apostolo eh, Timoteo era un apostolo e quindi eh, chiaramente doveva, doveva fino alla fine eh, adempiere quelli che erano i doveri del suo ministero, perché ogni ministero chiaramente ha, eh, ha dei doveri e quindi Paolo lo esorta a ehm, diciamo, adempiere, adempiere fedelmente, con fedeltà fino alla fine, eh, il ministero che ehm, Timoteo aveva ricevuto, aveva ricevuto dal Signore. Dunque, vedete, fratelli del Signore, tempi difficili, sì, questi sono tempi difficili, eh, descritti molto bene dall'apostolo, dall'Apostolo Paolo, ma tempi in mezzo ai quali eh, eh, in mezzo ai quali coloro che Dio ha chiamato a predicare l'Evangelo, a predicare la parola di Dio, si fanno sentire, si devono fare sentire, eh? si devono fare sentire in mezzo a questi tempi difficili affinché la Chiesa sia scossa, affinché la Chiesa sia scossa dal torpore nel quale essa si trova, nel quale essa si trova affinché veramente i santi siano liberati dal laccio degli uccellatori, affinché gli impostori siano svergognati, affinché la sana dottrina sia onorata, onorata, perché fratelli, la verità è questa, che la sana dottrina oggi è biasimata per colpa di empi che si sono intrusi fra noi allora chi è stato preposto dal Signore deve predicare la sana dottrina eh? la deve predicare e la deve difendere e la deve difendere perché è sotto attacco Basta considerare che non sopportano la sana dottrina, molti, se non la sopportano gli fanno la guerra, sapete, la contrastano, che abbiamo visto, abbiamo visto prima, no? che questi contrastano la verità, questi, di, questi uomini corrotti di mente. Quindi in mezzo a questi tempi difficili eh, il Signore non ha abbandonato la sua chiesa perché il Signore anche in mezzo a questi tempi difficili ha i suoi ministri. I suoi ministri che hanno a cuore il bene dei santi, che sono pronti a dare la loro vita eh, per i santi, che sono pronti veramente a soffrire per l'Evangelo della grazia, per la parola del Signore. E quindi esorto la fratellanza a non perdersi d'animo, a non scoraggiarsi in mezzo a questi tempi difficili. Eh. Perseverate. Perseverate, fratelli, nel Signore e nel timore di Dio, perseverate nella fede, nel buon operare, nella sana dottrina, ve ne troverete bene, ve ne troverete bene e ognuno, per quanto diciamo in suo potere, cerchi di aiutare tutti quei fratelli e sorelle che sono caduti vittima di impostori nelle varie denominazioni. Aiutateli, aiutateli, aiutateli come potete, aiutateli perché c'è tanto bisogno, c'è tanto bisogno, fratelli nel Signore, perché qui oramai veramente... Gli impostori sono così, così, tanti, così tanti che sembra mare, è diventato un mare di impostori, sapete? Eh? E che fa, stanno facendo tanto, tanto male. Quindi ognuno per conto suo si adoperi per il bene dei fratelli. Quindi noi dobbiamo essere pienamente consapevoli che negli ultimi giorni, e questi sono gli ultimi giorni, verranno i tempi difficili. E siamo, sì sono arrivati questi tempi difficili voi lo vedete, fratelli nel Signore quanto sono difficili vedete anche in effetti, che la sana dottrina incontra molti, molti oppositori, molti avversari ma questo non ci fa desistere questo non, non ci farà rendere, questo assolutamente non farà sì che noi ci, ci, ci fermiamo, andremo avanti con l'aiuto del Signore per appunto proclamare quello che il Signore ha comandato di predicare, quanto a me fino alla fine, con l'aiuto che, il Signor, con l'aiuto che verrà dal Signore, con la Sua grazia, vorrò appunto a predicare, predicare la parola che il Signore mi ha chiamato a predicare. Continuerà a insistere a tempo e fuori di tempo, a riprendere, a sgridare, a esortare con grande pazienza, sempre istruendo eh, i santi, non curante non curante di quello appunto, che succederà, non curante dei, dei, nemici, dei nemici che mi farò, me ne sono fatti già tanti, me ne farò ancora, però il Signore questo mi ha ordinato di fare e questo voglio appunto, portare a compimento, eh, non sopporto la sana dottrina, io l'amo la sana dottrina e la difendo, perciò appunto, continuerò a, difen- a proclamarla e a difenderla dagli attacchi, dagli attacchi degli, dei, dei falsi dottori, eh, da quelli appunto che seguono, seguono le favole, continuerò a vigilare, a vigilare affinché veramente la Chiesa, la Chiesa sia, messa, sia, messa in guardia, sia messa in guardia dai tanti pericoli che esistono. E questo perché voglio, appunto, adempiere e portare il ministero che il Signore mi ha affidato, nella sua, nella sua grande misericordia, nella sua grande bontà, nella sua grande fedeltà. Per il resto, sia fatta la volontà, la volontà del Signore, succeda quello che il Signore, appunto, ha deciso che succeda. Noi ringraziamo il Signore che fino ad ora, che fino ad ora appunto, eh, la nostra opera ha portato frutto. Eh, il, Signore, il Signore è stato fedele, il Signore è tuttora fedele, manda ad effetto la Sua parola, il Signore onora la Sua parola. E quindi siamo felici nel vedere che appunto, eh, l'opera sta portando, uh, sta portando frutto, perché appunto il Signore è colui che fa crescere. Noi piantiamo o annaffiamo, dipende, eh, però ricordatevi sempre... Mh, che è colui che fa crescere è Dio abbiate sempre fiducia in Dio perché è lui che fa crescere la parola che viene seminata eh? voi potete seminarla potete annaffiarla però alla fine colui che la fa crescere è Dio e questo ci ricorda sempre che noi dobbiamo dare sempre la gloria a Dio la gloria a Dio non al seminatore non al seminatore eh? ma a colui che fa crescere il seme che è Dio